سوال یہ ہے کہ لوہ قرآنی حروف مقطعات کا علم کس کے پاس ہے لوہ قرآنی یا حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں یہ کسی کو نہیں بتائے گے اور اس کے اوپر جن لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے اہل سنت میں امام تہمیہ المتوفا سیون ٹوینٹی ایٹ ہجری اور اہل تشیو تو کرتے ہی رہتے ہیں یہ دونوں نے غلوب کیا ہے یہ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کوئی دین کے احکامات آپ سمجھ لیں کو کم پڑ گئے اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جن کے جن کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی اسی لیے سورہ عال عمران کی آیت نمبر سیون بڑی امپورٹنٹ ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جی جس شخص نے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے اس کے لیے یہ بنیادی آیت سمجھنا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولدی انزل علیہ کل کتاب منہ آیا تم محکمات اللہ ہے وہ جس نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نازل کیا جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں محکم ہیں حکمیاں کیا نماز پڑھو روزہ رکھو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو زنا سے بچو یہ حکمیاں جتنے بھی شریعت کے احکام ہن ام الکتاب اس قرآن کتاب کی ام ماں وہی آیات ہیں اصل جڑ وہی ہیں جو احکامات سب کو سمجھ آ رہے ہیں وہ اخر متشابہات اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن میں تشبیہات دی گئی ہیں ریزیملنس دی گئی ہیں جیسے کہا گیا کہ جنت میں فروٹ ہوگا ہورے ہوں گی اب اس کی کوئی پکچر تو نہیں بنا سکتا یہاں پہ صرف دنیا سے ریزیملنس دی گئی ہے جس طرح دنیا میں فروٹ کھاتے ہو آخرت میں بھی ہوں گے کس طرح کے ہوں گے وہ بہاری مسلم حدیث ہے جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی کا نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی لذت وہ وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ متشابہات ہیں فعم الدین فی قلوبہم زیغ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے فیت طبی نما تشابہ من الفتنہ تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اسے فتنہ تلاش کریں وبتغا تعویلی اور اس کے اصل معنی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ وہاں یہ عالم تعویل اللہ جب کہ اصل معنی تو صرف اللہ جانتا ہے وہ راسخون فل علم اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے یقولون آمنا بھی وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کے اوپر بس ایمان لاتے ہیں کل من عند ربنا یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں وما یدکرو اللہ الباب اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے ربنا لا تزقلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب یہ دعا اس کے ساتھ ائیے اے رب ہمارے ہمارا دل ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے تو متشابہات کا بھی نہیں پتہ اور یہ تو متشابہات سے بھی اوپر کی چیز ہے حروف مقطعات وہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت ریزیملنس ہے ہوروں کا کنسیپٹ دیکھ کے بندہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ ریزیملنس کر سکتا ہے آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں فروٹس ہیں وہ دنیا میں بھی انور اٹور یا چونسا ہم کھا کے بندہ تھوڑا بہت تصور تو کر سکتا ہے ان ریزیملس والی چیزیں لیکن مقطعات تو یہ کوڈ ورڈس ہیں قرآن کے الف لامیم نہیں پتہ قوف لوگوں نے کافی اس کے اوپر یعنی کوشش کی ہے بعض لوگوں نے کہا جی اب شیعہ کہتے ہیں الف لامیم سے مراد عالم محمد ہے الف لامیم سنی کہتے ہیں جی جو تب آزمائی کرتے ہیں ہم تو دونوں کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں جی عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو خط لکھا جاتا تھا نا 
تو خط لکھنے والے کے جو نام کا پہلا حرف ہے نا وہ لیا جاتا تھا اور جس کی طرف خط لکھا جاتا تھا اس کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا اور جو درمیان میں بات لے کے جانے والا ہوتا تھا اس کے نام کا آخری حرف لیا جاتا تھا الف اللہ لام جبرائیل میم محمد تو یہ لینی لوگوں نے تب آزمائی کی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور اس سے کوئی قرآن و حدیث میں فرق نہیں پڑنا کوئی دین کام نہیں ہو جانا اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ ام کتاب کتاب کی قرآن کی ماں اور جڑ وہی آیات ہیں جو محکمات ہیں وہ تو سر ہمارے بچے کو بھی پتا ہے قرآن میں جو احکامات آئے ہیں حلال و حرام کی چیزیں آ گئی ہیں فرائض آ گئی ہیں یہ ساری چیزیں تو لہٰذا یہ مقطعات کا علم کسی کے پاس نہیں باقی یہ لوہے قرآنی لوگوں نے وہ کاروبار میں برکت کے لیے بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر تعویزات بنا کے گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں اس کے تو آج کل کارڈ بھی ملتے ہیں جیب میں پاکٹ میں آپ پرس میں رکھ لیں سر کوئی فرق نہیں پڑنا کچھ نہیں فرق پڑنا جب تک آپ یعنی تعلیمات پہ قرآن و حدیث کی عمل نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قرآن آیات کے ذریعے کیا یہ عمل درست ہے رقیہ رقیہ کہتے ہیں قرآن آیات کے ذریعے جادو کا جنات کا آسے وغیرہ کا علاج کروانا اس کے لیے تو نبی اسلام کے وظائف ہم نے یہ لکھے بھی لگائے ہوئے ہیں پانچ بڑے بڑے وظائف ہیں آیت الکرسی صبح و شام ایک دفعہ آخری تین کل تین تین دفعہ صبح و شام اور بسم اللہ اللہ در ولی دعا اور آؤد بھی کلیمات اللہ تام ولی دعا اور لا الہ اللہ وحد اللہ شریک اللہ اس کے علاوہ بھی یہ بخاری مسلم ودود ترمزین صاحب نے باجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں آتا ہے مسلم شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے اس پہ میرے آپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویزات کے اوپر تو یہ رقیہ آپ جہاں پہ ونس آپ پتا نا ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں جیسے کہ ویکسینیشن ہے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں ویکسینیشن کیا ہوتی ہے جو جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں ٹیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا تو جسم پہلے ہی واسطے کہتے ہیں انہوں نے چھ چکے ماریں گے تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے لیکن جس بندے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو آپ جراثیم والا ٹیکہ لگائیں ویکسین کا تو وہ تو الٹا ہی شاید اثر کرے تو اس لیے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈفرنٹ اینٹی بایوٹک سے باقی چیزوں سے اس طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹیو علاج ہے یہ پریونٹیو نہیں ہے پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے آخری تین صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے المعوضات تین پناہ دینے والی صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے پھونکے تو اپنے جسم پہ ملک نبی اسلام سویا کرتے تھے میرے بلو کارڈ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے بلکہ یہ ہم نے علیحدہ سے اب ایک پانچ وظائف والا یہ کارڈ علیحدہ سے بھی اورنج کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے تاکہ یہ کوئی پچیس ستائیس کارڈ نہیں کر سکتے یہ پانچ تو کم از کم کریں نا اورنج کارڈ والا یہ اورنج کارڈ ہی لگایا ہوا ہے ہم نے تو یہ کر لیں کافی یہ صبح و شام ایک ایک دفعہ یہ وظیفے کر لیں تو پھر تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا 
اور وہ لوگوں نے تجربات کے ذریعے حاصل کیا صحیح مسلم حدیث ہے تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں جادوگر شکست کھا گئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رکیہ کیا جائے آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہوا ہے کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا کوئی کوئی کیس ہوتا ہے یہ تو وہم ہی قوم ہے نا تو وہ پھر رکیہ کرتے ہیں باقی یہ وہ کالی مرغی ذبح کر کے اس کا خون گرانا اور یہ یہ تو ساری فضول چیزیں صحیح العقیدہ جو مشرق نہ ہو شرک کرنے والا نہ ہو مواحد ہو اس سے علاج کروایا جائے اور یعنی کارگر ہے یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی اقبال سیلفی صاحب یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہوئے آپ اقبال سیلفی لکھیں تو وہ کافی رکیہ کرتے ہیں یہاں بھی جیلم میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں فی سبیل اللہ کرتے ہیں آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نہ بھی نہیں کریں گے وہ تو ہم ہی ہیں جو نہ کر دیتے ہیں تو ظاہر لوگ تو کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں ماشاء اللہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں وہ لیکن ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں وہ پیسے لے بھی لینا تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ صورت الفاتحہ دم کرنے کا معاوضہ لیا تھا رکیہ کا معاوضہ جائز ہے لیکن اگر کوئی فیس بھی اللہ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو جواز ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی روزی روٹی کیوں بند کروں جو حلال طریقے سے چل رہی ہے تو وہ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے چلائے تو باقی وہ باقیوں سے بہتر ہے مانگتے نہیں ہیں مفت علاج کریں گے آپ دے دیں گے تو لا تما لا جما لا منا لا تما کہتے ہیں لالچ نہیں ہے لا جمع جمع نہیں کرتے یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا اور لا منا منع بھی نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا تو وہ کروائیں جی ایسے لوگوں سے جن کو مسئلہ ہے باقی ان کے پاس نہ جائیں جو قبرستان لے جاتے ہیں اور وہ جی کالی بکری کالی مرغی لے آئے اور یہ اور پھر خاندان میں آپس میں پھوٹ ڈلواتے ہیں جی فلانے نے کرائے تعویذ فلانے نے کرائے ہوئے ہیں اس طرح کسی کو کوئی نہیں پتا چلتا ٹھیک ہوگا نا اس طرح کوئی نہیں جان سکتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے اندازے ہی ہوتے ہیں ان کے جی کیا یہ بات درست ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں ہاں یہ حقیقت بات ہے سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی اسلام پر آئیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پہ پتھر لگے آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں اور غزبۂ عود کے موقع پہ آپ کے چار دان شہید ہوئے ترمزی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں یعنی انبیاء کرام یہ آپ سے سن فرمایا کہ نبیوں پہ سب زیادہ تکلیف آتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پہ آتی ہے آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اب کئی صحابہ ہیں انہوں نے پوری زندگی لگژریس لائف گزاری ہے کئی نے تکلیف اٹھائی ہیں اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لگزیس لائف گزار رہے ہیں کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے پھر وہ چاہے سیابی ہے چاہے قیامت تک آخری, آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے ایمان کے اعتبار سے ازمایا جائے گا سورہ القبوت کا آغاز ہی سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے ان کی ازمائش نہیں ہوگی تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے ازمایا اور تمہیں بھی ضرور ازمائیں گے پھر سورہ بکرا میں بھی ہے ولا نبل ون نقم بشعی من الخوفی ولجوعی و نقسم من الموالی ولانفسی و ثمرات 
ضرور ازمائیں گے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے ان اللہ معصابرین تو ازمائش تو آنی ہے تو ترمزیب نے ماجہ کی حدیث ہے اس کے بعد ان پہ آتے ہیں ازمائش جو ان سے ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور بندہ زمین پر اسی طریقے سے ازمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے ازمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی مسلمان کو کوئی دکھ درد اندیشہ بھی پہنچتا ہے ذہنی ٹینشن بھی ٹینجیبل نہیں نان ٹینجیبل چیز حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو تکلیفیں تو آتی ہیں اور نبیوں پہ بھی آئیں ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے ازمائے گا کسی کی جوان اولاد چھین کے ازمائے گا کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے ازمائے گا کسی سے اس کی بنائی لے کے اس کو ازمائے گا کسی کو کے گردے پھیل کر کے اس کو ازما لے گا ہر بندے پہ ازمائش ڈفرنٹ ہے اور یہ یاد رکھیں یہ جتنی ازمائشیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوئے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس ٹروتھ کو ریویل کرتی ہے اس کے بغیر تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں جب آپ کو یہ آیت پتہ چلے گی نا پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے تو نے ازمانا تو ہے اور یہ جو تارے جمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا جی آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور ہونی ہوتی تو نبی الاسلام کی دور ہوتی نا بخاری مسلم حدیث ہے وفات تک اماں عائشہ کہتی ہیں کہ تین تین مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی تھوکے حساب سے نہیں ایک کھجور اور پانی کا پیالہ صبح میٹھا پانی آٹھ دس کلو میٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا اور ایک شام کو یہ ٹوٹل خوراک تھی ٹھیک ہے اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زود کی زندگی گزاری ہے تو یہ کہانی ہے نا کرایہ کریں لوگوں کو لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہم دین کے راستے پہ آئے تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں یہ پھر وہ لوگ اس طرح نہیں ہوتا ہاں اس لیے کہا کہ پھر دنیا ہنسانہ مانگو اور آخرت میں ہنسانہ مانگو ہنسانہ کا کیا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی نہیں جس سال میں آپ خوش ہو جائیں گے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو یوں تمہیں کنات نصیب ہوگی اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہی کوئی نہیں ہے سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے دنیا میں اس وقت بھی چار ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں تو میں اسے بہتر ہوں ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا ہے نا اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا ڈالر کھائے گا تو ہر بندے کو اللہ نے ازمائش میں ڈالا ہوا ہے تو یہ آیت ہے سورت الحدید کی آیت نمبر ٹوینٹی ٹو اور ٹوینٹی تھری ماں صاحب ابھی مصیبت ان فل ارد کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے ولا فل فی انفسیم انفسیکم یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے اللہ فی کتاب من قبل وہ ہم نے لوئے محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لی ہے کہ اس کو بھیجیں ہم زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں یعنی زلزلے آتے ہیں سلاب آتے ہیں قحط سالی آتی ہے وبائی مرض پھیلتا ہے یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی کو 
हाइपरटाइटस हो जाता है किसी को कैंसर हो जाता है अल्लाह तला ये सारी तकलीफें मैंने पहले ही लिखी है लोहे महफूज पे कि अरबों इंसानों में से किस बंदे को कौन सी तकलीफ देनी है अफसोस ना मलो जो तुमसे छिन जाए क्या कहो इन हम भी अल्लाह की तरफ से हमने चले जाना है मुस्लिम शरीफ में अधीज है ना जो जो तकलीफ के वक्त ये दुआ पढ़ ले मिनहा तो अल्लाह ताला उसको बेहतर बदल अदा कर देता है मेरा यूट्यूब पे क्लिप है गम की खबर को खुशी में बदलने की दुआ उसमें मैंने डिटेल से इसके ऊपर बात की आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अल्लाह तला माता ये मैंने इसलिए लोहे महफूज पे वाले लिखा है ताकि तुम्हें अफसोस ना हो जो तुमसे जाता रहा वाला तफरा बिमा आता और तुम शेख ही ना बिगाड़ो उस पर जो तुम्हें मिल जाए वल्लाबुल मुख्तालिन फ़खूर अल्लाह ताली हर शेखी खोरा जो है शेखी बिगाड़ने वाला अल्लाह ताली उसको पसंद नहीं करता तो इस्लाम तो कहता है जी खुशी है तब गॉड ओरिएटेड हो गम है तब गॉड ओरिएटेड हो ठीक हो गई जी सवाल है कि मौलाम का कौल बयान किया जाता है कि अल्लाह ताली की तरफ से आने वाली आजमाइश और अजाम में फ़र्क ये है कि आजमाइश से इंसान अल्लाह ताली की तरफ रजू करता है और आप से अल्लाह ताला से दूर हो जाते तो जाली कॉल है हजरत अली इस्लाम की तरफ तो अक्सर झूठे कॉल ही मंसूब किए गए हैं ये कोई थर्मामीटर नहीं है कि कोई शख्स ये डिफाइन कर सके क्योंकि एक मकबा फिक्र के किसी बंदे पे तकलीफ आती है तो दूसरा फिरके वाला क्या कहता है इस अल्लाह का जहाब आया कहता है ना बिल्कुल और जब उस पर तकलीफ आए तो वो कहता है वो जहाब पे आया तो ये जब आपको कहे ना किसी के साथ ये हो गया तो इनके उलमा के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा तो क्या ये कहेंगे कि हमारे उलमा के ऊपर अजाब लाई आया हुआ है जो उनके साथ ये ये हो गया कोई भी नहीं कहेगा दूसरों के लिए कहेंगे और ये कहना कि जी अल्लाह की तरफ इंसान रुजू लाता है हमने तो देखा है कि जो इसके ऊपर तकलीफ आती है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू लाता ही है मुसलमान हो तो और रुजू लाने के फौरन बाद जब तकलीफ दूर होती है फिर वापस भी आ जाता है बहुत कम लोग हैं जो कायम रहते हैं उसके ऊपर तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आप अल्लाह की तरफ रुजू लाएं तो ये आजमाइश है और अगर अल्लाह की तरफ नहीं रुजू लाते तो अजाब है सूर्य सजदा में आया कि हम दुनिया की जिंदगी में तुम्हें अजाब देंगे अजाब अरबी वाला तकलीफ ताकि तुम हमारी तरफ पलट आओ इसलिए आप देखें ना जितने लोग दीन पे चलते हैं ना अक्सरियत किसी की माँ मरी होती है सईद अनवर को देख लें उसकी बच्ची आठ साल की फौत हुई वो अल्लाह के रास्ते पर आया ठीक है ना जी तो तकलीफ़ के जरिए इंसान अल्लाह की तरफ मायल हो जाता है तो दुनिया में आप यही कहेंगे कि जो भी जिस पे तकलीफ आ रही है ना ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है अजाब को सिर्फ पैगंबर बता सकता है कि किसी के ऊपर अजाब है कि नहीं ठीक हो गया ना जी वरना तो जिन जिन के ऊपर तकलीफें आई हुई हैं देखें आप हजरत हुसैन अल्लाम पे कैसी तकलीफ आई है उस जमाने के हजारों लोग आल उमैया के लोग हजरत हुसैन को बिदती कहते थे वो कहते थे इसने इमाम वक्त के खिलाफ खरूज किया है और ये बिदती है ठीक है और उन्होंने तो स्वाब समझ के उनको शहीद किया हुआ ना तो लो, लोगों के फतवों से क्या फर्क पड़ता है ठीक है अल्लाह को पता है कि कौन किसका मुकाम अल्लाह के यहाँ क्या है हम यही कहेंगे कि जिसमें भी तकलीफ है अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ताकि वो अल्लाह की तरफ रुझू लाए बस ये कोई नहीं कह सकता कि अजाब है किसी के ऊपर ना अपने दुश्मन के बारे में ये क्लेम करें ना अपने बारे में ऐसा कोई क्लेम करें आप आजमाइश ही समझे इसे ठीक हो गई जी अगला सवाल है कि अगर किसी शख्स को कुरान हकीम का मतलब समझ नहीं आता इसके बावजूद वो सिर्फ अरबी में सुर मुल्क या सुर यासीन पढ़ लेता है तो क्या कुरान मजीद का सिर्फ अरबी में पढ़ना ही फ़ायदा देगा 
فائدہ تو دے گا لیکن قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے اصل مقصد اسے فالو کرنا ہے ہاں تلاوت کا سواب ہے وہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پر مل جائے گی فضائل قرآن والے چپٹر میں کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو دس نیکیاں دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے اب یہ علیف لام میم حروف مقتعات بھی ہو سکتے ہیں اور علم بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ہو سکتے ہیں باقی ان کا یعنی سواب تو آپ کو ملنا ہے لیکن یہ پرائمری مقصد نہیں ہے وہ صحیح حدیث ہے بدعوت کے اندر ترمزی کے اندر کہ جو رات کو سونے سے پہلے صورت الملک پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا میرا مسئلہ نمبر 112 اے بی سی قرآن حکیم کی بارہ صورتوں کے فضائل کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے اسی طریقے سے سندارمی میں ایک موقوفا روایت ہے ابن عباس سے صحیح سند سے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا وہ فضائل اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان کے لیے نہیں ایک بندہ یعنی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے سورہ ملک پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کر رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین نہیں ہے صرف فاتحہ کے دم ہی پر ڈالتا ہے تو سر دوزک میں جائے گا نا اگر تو ہی درست نہ کی تو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کے عقائد کے اوپر عمل کرنا اس کی ترویج کرنا یہ سائیڈ بینیفٹ ہے قرآن کی جو بالائی ہے کریم ہے وہ قرآن کی تعلیمات ہیں باقی تو سائیڈ بینیفٹ ہیں سواب بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اتقاب بیٹھتے ہیں نا کہنے میں دس قرآن مکائے میں جناب پندرہ قرآن پڑھ چھڑے یار دس صفحے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں نا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے وہ زیادہ بہتر ہے تو بال یہ ایکسٹریم رویہ ہیں بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بغیر ترجمے کے وہ پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں سواب تو ہونا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل جو فائدہ تھا وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زبان سے تو کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور اسٹیرنگ اس کا رائٹ کی طرف جا رہا ہے تو ٹھوک ہی دے گا نا سامنے جا کے اگر وہ پاکستان میں چلا رہا ہے امریکہ میں تو رائٹ سائڈ پہ چلتی ٹریفک اے انہوں کو بیچو پاک کاٹ لو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو خالی زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا باقی آپ کا عمل بھی اس کے اوپر گواہ ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا